0: Thời sự Hà Nội trưa
1: Thời sự Hà Nội trưa
0: Mời quý vị và các bạn cùng trở lại với chương trình Thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội Chương trình trưa nay thứ 2 ngày 28 tháng 8 có những nội dung chính sau đây
2: Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long
0: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự và phát biểu khai mạc hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ tư
2: Hà Nội sắp thông
0: xe cầu lớn nhất qua sông Hồng Bắt đầu kiểm tra các cơ sở sản xuất bánh trung thu ở Hà Nội
2: Trong phần tin thế giới có những tin chính Nga đưa lực lượng tinh nhuệ vào tham chiến ở mặt trận nóng nhất Ukraine
0: Israel đối phó với nhiệt độ tăng cao bất thường vào mùa hè Sau đây sẽ là nội dung chi tiết
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón trọng thể Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 8 năm 2023. Sau lễ đón, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tiến hành hội đàm trao đổi thực chất về các biện pháp nhằm tạo đột phá trong quan hệ hai nước, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược sau cuộc hội đàm, hai thủ tướng chứng kiến lễ ký kết các thỏa thuận hợp tác mới. Đây là những cơ sở rất quan trọng để đưa quan hệ hai nước phát triển sâu rộng, mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới. Chuyến thăm lần này của thủ tướng Lý Hiển Long là chuyến thăm thứ năm của ông tới Việt Nam trên cương vị thủ tướng, cũng là lần thứ sáu thủ tướng Phạm Minh Chính và thủ tướng Lý Hiển Long gặp nhau cả trực tiếp và trực tuyến trong hai năm qua. Chuyến thăm có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ bền chặt giữa Việt Nam và Singapore, qua đó gửi đi thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm của hai nước cùng hợp tác và phát triển tự cường, bền vững, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
0: Thưa quý vị và các bạn, Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ tư khai mạc sáng nay tại nhà Quốc hội Hà Nội và dự kiến diễn ra trong hai ngày rưỡi. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh đây là hội nghị cho ý kiến vào số lượng luật nhiều nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay tám dự án luật đều rất quan trọng nhận được sự quan tâm đặc biệt của nhân dân và đại biểu quốc hội có nhiều nội dung mới phạm vi ảnh hưởng rộng cũng như còn một số vấn đề còn ý kiến khác nhau nên cần tiếp tục cân nhắc thảo luận kỹ lưỡng gợi mở một số vấn đề chủ tịch quốc hội đề nghị đại biểu quốc hội tập trung giả soát để làm rõ các dự án luật đã thể chế hóa đầy đủ đúng đắn chủ trương của đảng hay chưa tức là làm rõ cơ sở chính trị với từng lĩnh vực liên quan bên cạnh đó là việc thể hiện những Dự thảo luật cho đến nay có bám sát các nhóm chính sách lớn, định hướng, nguyên tắc, yêu cầu khi xây dựng các dự án luật này hay không? Một vấn đề quan trọng nữa là xem xét tính hợp hiến, đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, nhất là những dự án luật liên quan chặt chẽ với nhau như dự án luật nhà ở, kinh doanh bất động sản, đấu thầu liên quan chặt chẽ với luật đất đai đều đã và đang được xem xét sửa đổi, bổ sung đồng thời. Về một số nội dung còn ý kiến khác nhau giữa cơ quan thẩm tra và cơ quan soạn thảo cũng như ý kiến khác nhau trong từng cơ quan, Chủ tịch Quốc hội đề nghị phân tích kỹ lưỡng để lựa chọn phương án tốt nhất. Một lần nữa nhấn mạnh quy trình xây dựng pháp luật phải hết sức kỹ lưỡng. Chủ tịch Quốc hội khẳng định kiên trì thực hiện để không một ý kiến nào của đại biểu Quốc hội mà không được nghiên cứu, giải trình, thỏa đáng.
2: Lễ Khánh Thành Cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 được thành phố Hà Nội tổ chức vào ngày 30 tháng 8 tới, nhân kỷ niệm 78 năm ngày Quốc Khánh, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2023 và 69 năm ngày Giải phóng thủ đô, mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2023. Để kịp tiến độ khánh thành, những ngày này trên công trường cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2, từng tốp công nhân đang gấp rút hoàn thiện những hạng mục như sơn kẻ mặt cầu, lan can, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng. Trước đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã có văn bản yêu cầu ngành giao thông hoàn thành hồ sơ dự án gửi cục quản lý xây dựng bộ giao thông vận tải để kiểm tra công tác nghiệm thu, thông báo phân luồng giao thông. Hoàn thành giai đoạn 2, cầu Vĩnh Tuy có chiều rộng mặt cắt ngang lớn nhất bắc qua sông Hồng với 8 làn ô tô. Sau khi thông xe, cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 được tổ chức giao thông một chiều theo hướng nội thành ra ngoại thành, còn cầu Vĩnh Tuy 1 sẽ tổ chức giao thông theo hướng ngược lại.
0: Ngày 25 tháng 8, tại thủ đô Bratislava, Đại sứ quán Việt Nam tại Slovakia đã lòng trọng tổ chức lễ chúc mừng cộng đồng người Việt Nam tại Slovakia, được công nhận là dân tộc thiểu số thứ 14 ở nước sở tại. Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Slovakia Nguyễn Tuấn nhấn mạnh, việc chính phủ Slovakia công nhận người, cộng đồng người Việt trở thành dân tộc thiểu số là minh chứng về vai trò tích cực của cộng đồng trong việc đóng góp cho sự phát triển của Slovakia. Qua đó, sẽ góp phần đóng góp hiệu quả hơn nữa cho sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hữu nghị Việt Nam-Slovakia. Buổi lễ diễn ra trong bầu không khí vui tươi, phấn khởi, tràn đầy niềm tự hào và thắm tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước những tiết mục giao lưu văn nghệ đặc sắc và những món ăn truyền thống của hai nước đã bắt những nhịp cầu văn hóa giúp người dân hai nước thêm xích lại gần nhau đồng thời là cơ hội quý báu để bà con nâng cao lòng tự hào dân tộc và ý thức gìn giữ phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam trong lòng đất nước Slovakia tươi đẹp và thân thiện thưa quý vị và các bạn trước dòng chảy của thị trường và xu thế toàn cầu hóa một bộ phận không nhỏ giới trẻ đang xa vào lối sống hưởng thụ có tư tưởng phai đảng nhặt đoàn xa rời chính trị điều này đang gây ra nhiều mối lo ngại hệ lụy cho sự phát triển tương lai của đất nước. Trước tình hình đó, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tăng cường giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ là việc làm cần thiết, năng được các cấp các ngành và các thế hệ đi trước quan tâm triển khai để xây dựng nên một thế hệ trẻ vừa hồng vừa chuyên, biết phát huy truyền thống để dựng xây đất nước.
3: Bảo tàng Chiến sĩ Cách mạng bị địch bắt tù đầy xã Nam Triều huyện Phú xuyên được thành lập như một nhân chứng sống cho tinh thần yêu nước và ý chí bất diệt của người chiến sĩ cách mạng. Đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc Bảo tàng hiện đang lưu giữ khoảng 4.000 hiện vật hình ảnh Do các cựu tù Phú Quốc xây dựng trên diện tích hơn 1.000m2 Tại gia đình cựu chiến binh Lâm Văn Bảng Ông Lâm Văn Bảng, giám đốc bảo tàng chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy Xã Nam Triều, huyện Phú Xuyên, tâm sự
4: Sau khi thành lập được bảo tàng thì coi đây như một địa chỉ đỏ Để giáo dục truyền thống cách mạng Và để nhắc nhở mọi người chúng ta có cuộc sống như ngày hôm nay Phải biết ơn đảng biết ơn những người đã hiến dâng chọn đời mình cho cái đất nước việt nam này và cũng để cho mọi người chúng ta thấy rằng là gắn cái trách nhiệm của ta vào cái công tác để ơn đáp nghĩa uống nước nhớ nguồn trong cái đó cũng là cái tình người của người việt bởi vì nếu như chúng ta nắng quên đi cái việc giáo dục truyền thống nắng quên đi về vấn đề lịch uh, sử của dân tộc nét văn hóa của dân tộc thì đó là một cái điều mà À, nguy cơ mất nước sẽ đến bởi vì mình không biết mình là ai nữa mà mình cứ lao vào kinh tế mà mình không biết được cái truyền thống của dân tộc mình thì trước sau cũng làm nô lệ cho đồng tiền
3: hiện nay bảo tàng chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy cũng đang được mở rộng đáp ứng nhu cầu tham quan của du khách cũng như để lưu giữ truyền thống cách mạng kiên trung bất khuất của thế hệ cha anh đi trước cho thế hệ mai sau và dịp này bảo tàng đã đón khoảng bốn 000 lượt khách đến tham quan trải nghiệm học tập và là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cho các tầng lớp nhân dân em phạm hồng vân đoàn viên và em vũ tiến thành bí thư tri đoàn thôn nam quất xã nam Triều, huyện phú xuyên cho hay
2: rất là xúc động mà khi được đến đây tham quan và nhìn lại những cái cảnh vật của ngày xưa và những di vật mà của những chiến sĩ ngày xưa để lại và em rất là cảm thấy tự hào khi mà ở chính làng mình là có một cái bảo tàng như thế này.
4: Hàng năm thì vào những dịp hè đã tổ chức tham quan tại bảo tàng và có những buổi sinh hoạt tri đoàn đánh giá các bạn đoàn viên trong dịp hè và tổ chức giao lưu tọa đàm uh, truyền thống với các nhân, sống, nhân chứng nhân sống vào trong bảo tàng và kể những câu chuyện lịch sử từ ngày xưa khi các ông các bác các cha chú đã tham gia công ngũ và có những lịch sử kể lại cho các đoàn viên lấy động lực phấn đấu để tiếp bước các cha ông để công tác xây dựng đất nước.
3: Hòa bình lập lại, mang theo những di chứng của chiến tranh để lại, những người lính già, thanh niên xung phong đã quên đi những nỗi đau riêng để tiếp tục cống hiến, triển khai các hoạt động giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Hội Cựu Thanh niên xung phong huyện Bắc Từ Liêm vẫn nhiệt huyết với phong trào, kết hợp với tổ chức đoàn để triển khai các hoạt động nói chuyện truyền thống cho các em học sinh tại các trường học để các em hiểu hơn những hy sinh mất mát của thế hệ đi trước. Ông Nguyễn Quý Khang, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong quận Bắc Từ Liêm cho biết
4: trong những năm vừa qua, hội cựu thanh niên sung phong quận Bắc Từ Liêm đã cùng phối hợp với quận đoàn, rồi phối hợp với lại hội cựu thanh niên sung phong các phường, với cựu chiến binh, đoàn thanh niên cơ sở để tổ chức các buổi tọa đàm với lại các thế hệ trẻ đặc biệt là trong các dịp lễ Tết hay là những ngày kỷ niệm truyền thống, đó là những thời điểm thuận lợi để hội tuyên truyền, tổ chức hội họp tọa đàm, giao lưu, truyền tiếp ngọn nửa cho hội viên cùng với lại các thế hệ trẻ động viên mọi tầng lớp, uh, nhân dân, tin tưởng của đảng, nhà nước và sự lãnh đạo của địa phương, đồng thời tham gia ngăn chặn đẩy lùi những tiêu cực, những hành vi sai trái, vi phạm pháp luật để cùng nhau đoàn kết, chung tay xây dựng và bảo vệ thuộc quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, hùng cường. Qua
3: lời kể của những nhân chứng lịch sử đó, tự bản thân mỗi bạn thanh niên học sinh cũng sẽ tự đúc rút cho mình những bài học cho riêng mình để vươn lên, phấn đấu trưởng thành trong học tập. Nhận thức rõ vai trò và tấm quan trọng của tầng lớp thanh niên trong thời đại mới, thành phố Hà Nội đã quan tâm chỉ đạo các cấp các ngành, quan tâm bồi dưỡng thế hệ trẻ, tạo lực lượng kế cận vừa hồng vừa chuyên, bổ sung lực lượng cho tổ chức đảng, tiếp tục kế thừa và phát huy sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của các bậc cha anh đi trước, đưa nước Việt Nam tiến tới giàu mạnh công bằng, dân chủ văn minh. Thế hệ trẻ ngày nay, bằng những hành động thiết thực thăm hỏi tặng quà, chia sẻ động viên tới các thương bệnh minh, gia đình chính sách là một nghĩa cử cao đẹp, thêm tình ấm áp đối với những gia đình có công với cách mạng, có hoàn cảnh khó khăn. Đó như là một động lực cho thế hệ đi trước, thêm tin tưởng vào thanh niên trong thời đại mới, hiểu sâu sắc giá trị lịch sử, để hướng tới tương lai xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh.
0: Chương trình thời sự xin được tiếp nối với một số thông tin kinh tế, tham tán thương mại, thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển, kiêm nhiệm Bắc Âu cho biết gần đây xuất hiện tình trạng mạo danh các công ty của Na Uy để lừa các đối tác nước ngoài. Cảnh sát Na Uy cho biết đã được báo cáo về 40 trường hợp lừa đảo trong thời gian qua và cho rằng con số thực tế còn lớn hơn. Để giảm thiểu nguy cơ cho các doanh nghiệp, đại diện thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển, kiêm nhiệm Bắc Âu khuyến nghị các công ty Việt Nam khi tiến hành hợp tác thương mại với các công ty Na Uy cần xác minh thẩm định doanh nghiệp. Đối với các hợp đồng lớn, cần giao dịch trực tiếp, tránh chỉ giao dịch qua Internet. Đối với việc thanh toán, cần chọn phương án thanh toán đảm bảo, an toàn như mở LC, không hủy ngang và yêu cầu ngân hàng kiểm tra tính xác thực trước khi giao chứng tử. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng nên đề nghị đối tác dùng video conference và lưu lại. Các công ty có thật không ngại vấn đề này, còn đối tượng lừa đảo thường từ chối để tiếp xúc lộ diện.
2: Bắt đầu từ tháng 9 tới một loạt ngân hàng bao gồm Sacombank, Việt Bank và VB Bank, tăng phí SMS Banking. Động thái này được giải thích là nhằm khuyến khích khách hàng chuyển qua nhận thông báo miễn phí trên ứng dụng. Cả ba nhà băng đều điều chỉnh thu phí SMS Banking dựa trên số lượng tin nhắn thực tế phát sinh thay vì áp dụng mức phí cố định hàng tháng như trước đây. Theo đó, tùy vào số lượng tin nhắn mỗi tháng, mức phí có thể dao động từ 11.000 đến 77.000 đồng.
0: Công ty Vàng bạc đai quý Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào đầu phiên sáng nay ở mức 67,45 triệu đồng một lượng, giá bán ra là 68,05 triệu đồng một lượng. So với phiên giao dịch cuối ngày tuần qua, giá vàng SJC tăng 100 đồng một lượng ở chiều mua vào và giữ nguyên ở chiều bán ra. chênh lệch giá mua bán vàng SJC đang là 600.000 đồng một lượng. Cùng thời điểm, tập đoàn Doji niêm yết giá vàng mua vào bán ra ở mức 67,2 68,1 triệu đồng một lượng giữ nguyên ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao cuối ngày tuần qua. Chênh lệch giá mua bán vàng đô gì đang là 900.000 đồng một lượng. Trong khi đó, sáng ngày 28 tháng 8 giờ Việt Nam, giá vàng giao dịch trên sàn Kitco ở mức 1917,1 đô la Mỹ một ounce, giảm 7,7 đô la Mỹ một ounce so với phiên cuối tuần qua. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank sáng nay 1 đô la Mỹ bằng 24.190 Việt Nam đồng. Giá vàng thế giới tương đương 55,89 triệu đồng một lượng, thấp hơn 12,16 triệu đồng một lượng so với giá vàng EJC bán ra sáng nay. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: Thưa quý vị và các bạn, mùa thu Hà Nội mang nỗi niềm, xúc cảm và là một nét văn hóa riêng biệt của Hà Thành. Thời điểm này năm ngoái, CNN từng công bố danh sách 12 nơi tốt nhất thế giới để ghé thăm vào mùa thu, trong đó có Hà Nội, và đặc biệt trong dịp nghỉ lễ Quốc Khánh cũng là những ngày thời tiết lý tưởng nhất trong năm của Hà Nội là dịp thủ đô trở nên hấp dẫn đối với du khách cả trong và ngoài nước, ghi nhận của phóng viên Hoa Mai. Quảng trường Ba Đình là địa
1: danh từ rất lâu đã trở thành dấu ấn đặc biệt trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Quảng trường Ba Đình chính là nơi mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập Khi đến thăm Lăng Bác, Du khách có thể đến tham quan điểm đến trong cụm Lăng, gồm Quảng trường Ba Đình, Phủ Chủ tịch, nhà sàn Bác Hồ. Thạc sĩ Cù Tị Minh, trưởng phòng truyền thông, giáo dục, khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch nói để phù hợp với cái xu hướng phát triển công nghệ thời đại 4.0 nên là khu di tích của phủ chủ tịch cũng đã từng bước tiếp cận những khoa công nghệ để để tiêu truyền. chúng tôi thì cũng đã xây dựng những cái cây tra cứu thông tin hay là xây dựng cái audio guide để phục phục vụ khách tham quan trong nước và quốc tế. Còn với hồ Gươm nơi được coi là biểu tượng của Hà Nội Nơi có tháp rùa cổ kính, đền ngọc sơn thiêng liêng và cây cầu thế húc độc đáo Vào mùa thu, hồ Hoàn Kiếm sẽ trở nên quyến rũ hơn Nhất là lúc cây xanh ven hồ bắt đầu thay lá Quác lên mình một chiếc áo vàng rực rỡ điệu đà soi bóng xuống mặt hồ Nắng không còn trói trang mà nhẹ nhàng chạm vào từng cảnh vật hòa cùng phong cảnh đẹp Vào thu, đây sẽ là một trải nghiệm bình dị mà lãng mạn Được nhiều người lựa chọn khi đến với Hà Nội
4: Đây là lần đầu tiên tôi đến Hà Nội, Việt Nam Nhưng đây là điểm đến đầu tiên trong hành trình của gia đình tôi Tôi đã biết đến nơi này trước đây Nhưng bây giờ mới có cơ hội thấy nó Tôi thích nơi này vì nó rất đẹp Môi trường cũng rất tốt Người dân thì rất thân thiện
5: Đây là lần thứ hai tôi đến Hồ Hoàn Kiếm Và lần đầu chỉ cách đây hai ngày Đúng như bạn của tôi đã nói, đây là nơi đầu tiên mọi người nên ghé thăm khi đến Hà Nội.
1: Tại Hồ Hương Hà Nội này tôi cảm thấy rất sao xiến bồi hồi và tôi rất mong uống rằng là càng nhiều tuổi thì càng thấy yêu Hà Nội hơn, càng thấy gắn bó với Hà Nội hơn. Hà Nội đang vào thu, tiết trời thật dễ chịu. Ánh nắng vàng óng rất lý tưởng để dạo quanh khu phố trung tâm, ngắm những con phố cổ kính trầm mạc. Có lẽ ai đến Hà Nội cũng sẽ nhớ đến Hà Nội 36 phố phường. Những phố cổ lung linh lưu giữ nét cổ kính giữa dòng chảy của lịch sử. Phố Hàng Mã là điểm đến của Hà Nội xưa nay với vẻ đẹp lung linh của con phố với những chết đèn lồng rực rỡ. Từ đây, từ độ rực rỡ sắc màu, đậm chất phương đông thì phố Hàng Mã luôn là điểm đến thu hút du khách tới chụp ảnh và trải nghiệm mùa thu Hà Nội. Bên cạnh đó, nhà thờ lớn nằm ở nút giao của ba con phố, phố Nhà Trung, Lý Quốc Sư và phố Nhà Thờ. Kiến trúc mang đậm phong cách tích của châu Âu kết hợp với nét cổ kính, dèo phong mang đậm dấu ấn thời gian từ năm 1887. Nhắc đến mùa thu Hà Nội, phố Phan Đình Phùng được mệnh danh là con đường đẹp nhất Hà Nội với cây cổ thụ lớn ôm bóng hết mặt đường, hai bên đường hàng vỉa hè rộng thinh thang được phủ bởi màu lá khi tiết trời thu về, làm say lòng mến hương của bao du khách. Và đặc biệt, đây cũng là thời điểm nhiều đôi trẻ lựa chọn để đi chụp ảnh cưới. Anh Nguyễn Văn Quyết, thợ chụp ảnh cưới cho biết.
4: Cái chớm vào vụ và tần suất nó sẽ tăng lên so với những tháng hè gấp nhiều lần. Thời tiết thu thì nó mang lại cho nước ảnh nó trong và đẹp và, và sáng hơn và mang lại cái hồn chụp ảnh nó nhiều hơn.
1: Bên cạnh vẻ đẹp vừa lãng mạn vừa cố kính, Hà Nội còn có ẩm thực phong phú, hấp dẫn với sự thân thiện, cởi mở của người dân, chắc chắn sẽ là điểm đến không thể bỏ qua đối với du khách mỗi khi đến Việt Nam. Và đặc biệt, vào ngày 29 tháng 9 và mùng 1 tháng 10 tới đây, những ai yêu Hà Nội có thể trải nghiệm Festival Thu Hà Nội năm 2023 với chủ đề Thu Hà Nội Đến Để Yêu. Tại đây sẽ có các hoạt động diễu hành trình diễn như múa lân sư tử rồng của huyện Thanh Oai, sức đèn trung thu của huyện Sơn Tây, trình diễn diều Đông Anh, hoa mê linh, trình diễn múa rối cạn tế tiêu Mỹ Đức, giới thiệu nghệ thuật chế biến và thưởng thức trà sen Hồ Tây. Ngoài ra là chuỗi các hoạt động như tổ chức đám cưới xưa và nay, hoạt động khiêu vũ dân vũ thể thao, trình diễn thời trang áo dài, v.v. Có thể nói, Festival Tù Hà Nội diễn ra vào thời gian đẹp nhất trong năm của Hà Nội, phù hợp và đảm bảo các điều kiện tốt nhất để du khách tham quan, khám phá những địa danh nổi tiếng, thưởng thức ẩm thực đặc sắc của thủ đô ngàn năm văn hiến.
0: Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn ít ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ. Ghi nhận của phóng viên cho thấy, đường sắt, hàng không còn rất nhiều vé, giá không quá cao. Trong khi đó, vận tải đường bộ không lo thiếu phương tiện. Đại diện Cục Hàng không Việt Nam đánh giá, Dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay, nhu cầu vận chuyển không tăng so với cùng kỳ năm 2022. Tổng hợp từ báo cáo kế hoạch khai thác và nhu cầu vận chuyển của các hãng hàng không Việt Nam, tổng số chuyến bay các hãng hàng không dự kiến khai thác trong giai đoạn cao điểm từ ngày 31 tháng 8 đến ngày mùng 5 tháng 9 là hơn 5.300 chuyến với tổng số ghế cung ứng là 1,06 triệu ghế, tăng khoảng 20% so với giai đoạn bình thường và giảm nhẹ 3% so với cùng kỳ năm 2022 trong dịp cao điểm này. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chạy thêm hơn 50 chuyến tàu trên các tuyến có mật độ hành khách tăng cao. Đại diện công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội cho biết dự kiến có hơn 50.000 vé tàu trên các tuyến được bán trong đợt này và sẽ tăng cường thêm khi phát sinh nhu cầu cao. Giá vé tàu thống nhất vẫn áp dụng bằng năm 2022 với tàu địa phương tăng nhẹ khoảng 4 đến 7% so với cùng kỳ năm 2022. Còn giám đốc công ty cổ phần bến xe Hà Nội Phạm Mạnh Hùng nhận định lượng khách dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay chỉ đạt mức tương đương lượng xe lừa khách trong các dịp nghỉ lễ vừa qua và không vượt qua khả năng đáp ứng theo biểu đồ trên tuyến.
2: Thị trường bánh trung thu năm nay đã bắt đầu nhộn nhịp vào mùa. Tại Hà Nội, Ủy ban Nhân dân thành phố vừa yêu cầu các cấp các ngành liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra, có trọng tâm trọng điểm, tập trung vào những vi phạm chất lượng và điều kiện vệ sinh an toàn trong sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm, chú trọng vào các cơ sở sản xuất kinh doanh bánh trung thu. Ủy ban nhân dân thành phố cũng yêu cầu xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm theo đúng quy định pháp luật trong quá trình thanh kiểm tra, kết hợp làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức, quy định pháp luật, nâng cao nhận thức và ý thức cộng đồng về đảm bảo an toàn thực phẩm. Thời gian kiểm tra từ ngày hôm nay đến ngày 5 tháng 10 năm 2023 trên phạm vi tại 30 quận, huyện, thị xã.
0: Theo Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế, hiện đang vào giai đoạn thời tiết chuyển mùa, Nhiều địa phương trên cả nước ghi nhận lượng bệnh nhân đi khám đau mắt đỏ tăng đột biến, đặc biệt là trẻ em như Hà Nội, Quảng Ninh, Ninh Bình, Hải Dương, Yên Bái, Hà Tĩnh, Gia Lai. Theo các chuyên gia y tế, bệnh viêm kết mạc hay còn gọi là đau mắt đỏ có nguy cơ lây lan nhanh và dễ bùng phát thành dịch từ tháng 8 đến tháng 10 hàng năm nếu không được xử lý kịp thời. Để phòng đau mắt đỏ lan thành dịch, các bác sĩ nhãn khoa khuyến cáo mọi người nên đeo khẩu trang khi tiếp xúc với người bệnh tra rửa mắt bằng dung dịch muối NaCl 0,9% hàng ngày, vệ sinh tay thường xuyên. Khi bị bệnh, cần hạn chế tới chỗ đông người để tránh lây lan cho người khác. Tuyệt đối không điều trị đau mắt đỏ theo những phương thức truyền miệng dân gian mà nên nhanh chóng đến các cơ sở y tế để khám và điều trị.
2: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Cơ quan điều tra Nga đã xác nhận, các xét nghiệm di chuyển đã xác nhận rằng ông Jeff Kenny người đứng đầu nhóm Wagner, nằm trong số 10 người thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay vào tuần trước. Vụ tai nạn máy bay xảy ra 2 tháng sau khi ông Prigozhin và lính đánh thuê Wagner tổ chức một cuộc binh biến chống lại Nga. Trong đó, họ đã nắm quyền kiểm soát thành phố phía nam Rostov và tiến về phía Moscow, cách thủ đô Nga 200 km. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chia buồn tới gia đình của những người tử nạn trong vụ rơi máy bay.
0: Nga đã triển khai lính dù tinh nhuệ tới mặt trận Zaporizhzhia trong một nỗ lực ngăn cản cuộc phản công của Ukraine đạt được đột phá. Các binh lính thuộc sư đoàn cận vệ dù số 76, được cho là đơn vị chiến đấu tốt nhất của Nga, đã xuất hiện gần làng Robotne tuần trước, viện nghiên cứu chiến tranh có trụ sở ở Washington cho biết, việc tái triển khai các lực lượng của sư đoàn 7 từ Kherson tới Zaporizhzhia và các lực lượng của Sư đoàn 76 từ Kremenia tới Robotine, cho thấy quân đội Nga có lẽ đang sử dụng các đơn vị tương đối tình nguyện để tăng cường các khu vực quan trọng trên tiền tuyến.
2: Hôm qua, hàng trăm người dân Niger tiếp tục tập trung biểu tình bên ngoài căn cứ quân sự Pháp ở thủ đô Niamey để bày tỏ sự ủng hộ dành cho chính quyền quân sự, phản đối sự can thiệp và yêu cầu chấm dứt hoàn toàn sự hiện diện của quân đội Pháp tại Niger. Trong cuộc biểu tình đã bước sang ngày thứ hai liên tiếp này, nhiều thanh niên Niger mang theo các biểu ngữ có nội dung phản đối sự can thiệp của Pháp vào Niger, kêu gọi lập tức đóng cửa các căn cứ quân sự của Pháp tại Niger, cũng như rút toàn bộ binh sĩ Pháp về nước. Một số người biểu tình thậm chí kêu gọi đóng cửa đại sứ quan Pháp tại Niamey.
0: Hôm qua, các cuộc giao tranh ác liệt tiếp tục nổ ra tại thủ đô Khắc Tùm và một số khu vực phụ cận giữa quân đội quốc gia Sudan và lực lượng hỗ trợ nhanh đối địch. Chiến sự leo thang trong bối cảnh đàm phán tìm kiếm ngạnh lưng bắn mới chưa được nối lại, gây quan ngại sâu sắc trong dư luận khu vực và quốc tế. Ngoài thủ đô Khắc Tùm, giao tranh ác liệt cũng nổ ra tại các bang darfur Omdoman và Kodovan. Theo truyền hình Al arabia và một số nguồn tin khu vực, các cuộc giao tranh có sự tham gia của nhiều vũ khí hạng nặng đã gây thương vong lớn trong cả hai phía, nhưng không cho biết con số cụ thể.
2: Ấn Độ sẽ lần đầu tiên tham gia cuộc tập trận quân sự đa quốc gia mang tên Bright Star 23 cùng với 33 nước khác do Ai Cập tổ chức từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 14 tháng 9. Báo chí Ai Cập đưa tin khoảng 150 quân nhân Ấn Độ sẽ tham gia Bright Star 23, cuộc tập trận hải lục không quân lớn nhất thuộc loại này ở khu vực Trung Đông. Hiện trên bảng xếp hạng sức mạnh quân sự toàn cầu năm 2023, quân đội Ấn Độ đứng ở vị trí thứ tư sau Mỹ, Nga và Trung Quốc trong khi các lực lượng vũ trang Ai Cập duy trì vị trí thứ 14 trong tổng số 145 quốc gia.
0: Hai vụ nổ lớn tại một nhà máy xăng hoa dầu hóa lỏng không có giấy phép hoạt động ở Romania đã khiến ít nhất hai người thiệt mạng và 56 người khác bị thương. Vụ nổ đầu tiên làm dung chuyển thị trấn Crevedia gần thủ đô Bucharest buộc chính quyền phải sơ tán khoảng 3.000 người dân và tạm thời chặn các tuyến đường giao thông quanh khu vực, trong bối cảnh ngọn lửa tiếp tục lan rộng tới khu vực chứa nhiên liệu khác. Vụ nổ thứ hai tiếp tục xảy ra, Tại sau đó, làm bị thương hơn 20 lính kế hỏa đang ở hiện trường.
2: Tháng 7 và tháng 8 năm nay được ghi nhận là những tháng mùa hè nóng nhất trong lịch sử tại Israel với mức nhiệt độ trung bình có nơi lên đến 47 độ C. Ngay từ đầu năm, các cơ quan hữu quan đã vào cuộc chuẩn bị những phương án và biện pháp đối phó với sóng nhiệt, bao gồm đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân và áp dụng tiến bộ công nghệ. Theo giới khoa học, biến đổi thời tiết là hiện tượng diễn ra trên toàn cầu, khó có biện pháp ngăn chặn triệt đề và riêng lẻ. Vì vậy, đóng góp của mỗi cá nhân dưới góc độ người tiêu dùng sẽ có vai trò quan trọng trong nỗ lực giảm thiểu những tác động của hiện tượng này.
0: Theo AFP, Bộ trưởng Giáo dục Pháp Gabriel Atta ngày 27 tháng 8 cho hay, chính quyền nước này sẽ cấm phụ nữ Hồi giáo mặc ABIA, trang phục truyền thống che kín toàn thân của phụ nữ Hồi giáo trong trường học, vì cho rằng, trang phục đó vi phạm luật thế tục triệt đề của Pháp trong giáo dục. Động thái trên diễn ra sau nhiều tháng tranh luận về việc mặc Abaya tại các trường học ở Pháp, nơi phụ nữ từ lâu đã bị cấm đội khăn trùm đầu kiểu Hồi giáo.
2: Hơn 600 lính cứu hỏa gồm lực lượng tiếp viện từ một số nước châu Âu với sự hỗ trợ của máy bay chữa cháy, trực thăng thả nước đang chiến đấu với ba đám cháy lớn ở Hy Lạp hai trong số ba vụ cháy rừng nói trên đã hoành hành trong nhiều ngày qua ở Hy Lạp. Một đám cháy rừng lớn ở vùng đông bắc Eros và thành phố Alexandropolis được cho là nguyên nhân gây ra 20 trong số 21 trường hợp tử vong liên quan đến cháy rừng trong tuần qua ở Hy Lạp đã bùng cháy sang ngày thứ 9.
4: Bản tin thể thao.
2: Bản tin thể
5: thao. ở vòng cuối cùng V-League 2023 tiếp đón câu lạc bộ Thanh Hóa trên sân nhà hàng đẫy, Công an Hà Nội thi đấu quyết tâm ngay từ những phút đầu trận đấu. Đội bóng Thanh Hóa cũng cho thấy tinh thần thi đấu không khoan nhượng với nhiều pha tấn công và một số cơ hội bị bỏ lỡ. Phút 42, từ pha phối hợp đá phạt góc của Gustavo đánh đầu mở tỷ số cho Công an Hà Nội trước khi kết thúc hiệp 1. Phút 63, Bruno ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho câu lạc bộ Thanh Hóa từ một pha sút xa từ ngoài vòng 16m50 ở hiệp 2. Đội bóng Thanh Hóa kết thúc mùa giải với vị trí thứ tư. Công an Hà Nội hòa thanh hóa 1-1, còn Hà Nội FC thắng Việt Theo 3-2. Hai đội cùng được 38 điểm, nhưng Công an Hà Nội xếp trên vì hiệu số bàn thắng bại cao hơn và giành ngôi vị vô địch V-League 2023 ngay trong mùa đầu dự giải. Với việc giành ngôi vô địch, câu lạc bộ Công an Hà Nội đã ghi dấu ấn lịch sử tại V-League khi là đội bóng thứ hai giành chức vô địch ngay sau khi lên hạng. U23 Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vương địch U23 Đông Nam Á sau khi đánh bại U23 Indonesia trên chấm luân lưu. Đội tuyển rời thành phố Ra về thủ đô Bangkok. Sau đó bay về Hà Nội trong sự chào đón nhiệt thành của người hâm mộ cả nước. Tại lễ mừng công ở trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam VFF, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho biết ông đang phối hợp với huấn luyện viên Philippe Cruyff để mở rộng số lượng cầu thủ lên đội tuyển. Sau giải U23 Đông Nam Á, phần lớn cầu thủ trở về nhà nghỉ ngơi, một số trở lại VFF tập trung cùng đội U23 của huấn luyện viên Philippe Cruyff hướng tới vòng loại U23 châu Á 2024 vào đầu tháng 9. Giải đua xe đạp Hà Nội mở rộng lần thứ năm, Cúp Việt Á Banh 2023 chính thức diễn ra tại Hồ Hoàn Kiếm Hà Nội. Giải đấu năm nay thu hút 500 vận động viên tham gia, đến từ các câu lạc bộ xe đạp thể thao, phong trào tại Hà Nội và các tỉnh thành khác trên toàn quốc. Điểm nhấn của giải đua xe đạp Hà Nội mở rộng năm nay chính là cung đường đua vòng quanh Hồ Hoàn Kiếm, vốn là biểu tượng của thủ đô Hà Nội, là quần thể kiến trúc văn hóa lịch sử gắn liền với nghìn năm văn hiến. Giải đấu bao gồm năm nội dung dành cho các vận động viên nam và nữ. Đối với nam thi đấu theo 3 nhóm tuổi, từ 18 đến 39 tuổi với 20 vòng, tương đương 34 km. Từ 40 đến 45 tuổi, 15 vòng tương đương 25,5 km. Trên 51 tuổi với 12 vòng, tương đương 20,4 km. Đối với nữ, thi đấu theo hai nhóm tuổi, từ 18 đến 45 tuổi là 10 vòng tương đương 17 km. Trên 46 tuổi với 10 vòng tương đương 17 km. Giải đua xe đạp Hà Nội mở rộng lần thứ 5 do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội. Liên đoàn xe đạp mô tô Thể thao Hà Nội phối hợp với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á tổ chức. Đây là giải đấu thường niên thu hút đông đảo các tài năng trên khắp cả nước tham dự. Tại giải vô địch marathon nam thế giới, vận động viên Uganda Victor Kiprancgat giành huy chương vàng thế giới với 2 giờ 8 phút 53 giây trong cuộc đua khắc nghiệt với 25 chân chạy khác phải bỏ cuộc giữa chừng. 85 vận động viên dự chung kết marathon thế giới phải thi đấu dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt với nhiệt độ tăng dần lên gần 30 độ C cùng độ ẩm lên tới 77%. Đây là nguyên nhân khiến 25 chân chạy bỏ cuộc không hoàn thành quãng đường 42,195 km. Điều kiện thời tiết khắc nghiệt không thể làm khó Kiprancgat Chân chạy Uganda và đồng đội nằm trong nhóm dẫn đầu vượt qua mốc 30 km với thời gian khoảng 1 giờ 32 phút. Trong 5 km tiếp theo, Kiplangat bứt tốc và tách tốc thành công, duy trì vị trí dẫn đầu trong 10 km cuối và giành huy chương vàng với 2 giờ 8 phút 53 giây. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Hà Nội hôm nay, nhiều
2: mây có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dày rác có rông, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió rất mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo đội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà Kim Oanh. Phát thanh viên Quế Đức Thúy Hằng cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình thời sự sau.